0: da să fie Suși Maria! Iubiți frați, și iubite surori, Domnul răspunde la Evanghelia de astăzi la întrebarea acelui învățător de lege care vroia să l ispitească pe Domnul. Da. Și îl întreabă care este cea mai mare poruncă. Și Domnul răspunde, fără să ezite, că cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău. Asta e prima poruncă. Iar a doua este să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Acum, dragii mei, porunca aceasta a iubirii este porunca, porunca pe care dată Domnul nostru Isus Hristos nu numai că a răspuns la întrebarea aceasta, credeau ei încuietoare, a îmbățători de lege, ci tuturor creștinilor din toate timpurile. Și în porunca aceasta a iubirii, așa cum spune Domnul în ultimul verset, se cuprind toate legea și profeții. Deci totul se concentrează în porunca iubirii și poruncile Dumnezeu și tot tot ceea ce facem noi se cuprinde în această poruncă a iubirii. Întrebarea mea este, oare noi mai păstrăm această poruncă a iubirii după 2000 de ani? Au fost în decursul istoriei creștinătății oameni care au aplicat în viața lor această poruncă iubirii fără ezitare. Și nu numai călugări, călugărițe, persoane consacrate, preoți, episcopi, ci chiar și laici. Și, uh, f- oa- și oarecum surprinzător pentru noi care trăim în această epocă în care vedem că majoritatea conducătorilor sunt uh, împotriva poruncii iubirii lui Dumnezeu. Nu? Dacă ai merge și ai face, am face un sondaj acum printre toți conducătorii aceștia care guvernează lumea, nu știu dacă ai găsi câțiva, 5 ca să nume la de la o mână ca să aplice această porunca iubirii. Dar era o epocă, dragii mei, când creștinii se străduiau să aplice această a iubirii în viața lor și nu precupețeau niciun efort ca această a iubirii să se vădească în viața lor și unul dintre acestea, dragii mei, este Sfântul Rege Ludovic, al nouălea, că a fost în mulți Ludovici, așa, al nouălea în, în această succesiune a rege Franței și uh, a trăit în secolul al 13 lea uh, Aș spune că secolul al xiii a fost uh, secolul de maximă înflorire a creștinismului și în același timp o, un secol în care nu numai Ludovic, dar foarte mult s-au străduit ca să urmeze această poruncă a iubirii și să o aplice în viața lor. Acum, când vorbim de regi, ne gândim că, și așa a fost și în cazul lui Ludovic, o viață de fast, o viață în care i stea pe tron și dădea porunci. Da? Dădea porunci. Și stupuși trebuiau să execute. da. Această, acest rege avea și bogății, ca orice rege, nu? Putea despune de bogăție lui cum îi, cum îi plăcea. Și totuși, dragii mei, prima parte a legii iubirii, cum este mai numită această poruncă a iubirii, E, adică să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din, tot, din toată inima ta, a aplicat-o chiar dacă el avea pe mână bogățile Franței, chiar dacă avea puterea absolută, chiar dacă avea totul la picioarele sale. Și ce a făcut? În primul și în primul rând, el a vrut să facă în țara lui, să se se realizeze în țara lui, porunci sau legi după legea iubirii. Și a schimbat, într-un fel, legislația de atunci a Franței și a făcut în așa fel ca în toate regiunile regatului francez, să fie trimiși niște delegați ai Regelui ca să se observe dacă se aplică legea iubirii în mod echitabil. Dacă, de exemplu, se stabilea, se că seniorii, adică nobilii, îi asupreau pe săraci și puneau taxe suplimentare, atunci ce făceau? Pur și simplu, acest nopte era obligat să restite omului simplu, ceea ce nu s-a mai ceva, în o ceva niciodată, nu? Ca nopte să restituie oamenilor sărați ceea ce au luat cu, prin jafă. Apoi, ce-a mai făcut acest rege ca să aplice legea iubirii în lui? El însuși a dat exemplu. De. Uh, care, care să aplică legile lui Bill în viața lui. În fiecare zi, dragii mei, asista la Sfânta Liturghie, Regele Franței. Nu dată de două ore. Dimineața și Oare, pentru asta nu e o, o cum să spun, o, un reproș foarte mare că noi nu găsim nici duminica. Ce să mai vorbim de peste săptămâna? Nici duminica. Majoritatea așa zisilor creștini din biserica asta, din parohia, din toate parohiile, majoritatea nu vin nici măcar duminica, atunci când sunt obligați prin poruncă dumnezeiască să vină la biserică. Nu? Și cei care nu vin la biserică duminica, nu fac păcat de moarte, adică dacă mor a doua zi luni se duc în iad și nu regretă. Deci, da, așa este, chiar dacă unii zic, a, nu chiar așa, pentru că unii, prin altă ierarhie, spun că nu trebuie să observăm poruncile chiar așa de strict. Mai putem să le mai lăsăm. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nici de cum, așa ceva nu există în mintea lor, nu? care nu vor să mai meargă după legea iubirii, după legea iubirii este așa ceva, dar nu, nu, biserica niciodată n-a spus așa ceva. Și acum, de două ori pe zi, nu de două ori pe domeniu, de două ori pe zi sta la Sfânta Liturghie. La toate posturile el participa, la toate evenimentele publice și liturgii el participa. După aceea, făcea, a făcut foarte multe donații mănăstirilor nu? pentru ca să întărească viața viața de credință în regatul sau pentru că știa un lucru, călugării nu au o influență benefică asupra poporului. Acum, la noi, câți căluguri mai sunt? Iar că noi avem doi de sămânță la, uh, la Giroc. Dar unde ceilalți? Toți fug în pământul. De ce? Pentru că nu se încurajează viața consacrată nici în biserică. Nu se încurajează viața consacrată. Dacă nu se mai vorbește despre castitate, dacă se mai vorbește despre ascultare, se mai vorbește despre sărăcie, de unde să vină tinerii să dorească să vrea... Să fie călugări. Cum? Că i aud de la, din, din mass media exact invers. Că să fii bogat, să calci în picioare pe, pe toți, să ajungi la putere, nu? Și să fii cât mai. să străji viața cât mai plin, din plină ca să fii cât mai desfănat, cu alte cuvinte. Deci, el a făcut acest, acest lucru și a dovedit cu viața lui că el a. Sp- el l-a iubit pe Dumnezeu din toată inima lui, din tot sufletul lui, din tot cu lui. A doua poruncă iubirii, aplicată de uh, regele uh, acesta Ludovic, a fost să iubești pe aproape ca pe tine astăzi. Acum el a dovedit și acest lucru, a dovedit. Ce făcea acest rege? De multe ori când le citeți viața lui, sunt uluit. Păi în fiecare zi, în fiecare zi, în loc să cheme să facă o specie fastuoasă cu nobili, cu curtea regală, în fiecare zi el dădea de mâncare la 300 de săraci. 300 de săraci. Și pe, în fiecare zi, pe 12 ei mai săraci, îi invita în sala tronului și acolo mânca cu ei și îi servea. domnul asta, un rege. Și uh, nu numai atât. Avea obiceiul să meargă prin diverse mănăstiri care tot el, prin, prin, prin donațiile lui, le-a, le-a, le-a făcut să prospere și să facă să, să, să slujească pe călugări. El rege să pe, pe pe călugări, să le dea să mănânce, să i servească. Și era acolo, într-o mănăstire, aproape de Paris, uh, un, o mănăstire care avea un călugăr uh, lepros. Ce credeți că făcea regele Franței Ludovic uh, al 9lea, Care se a nota bene, se semna nu Ludovic al a rege, ci se, spunea, se semna Ludovic de Poasi Adică, de ce de poase? Pentru că acolo el a fost botezat. Și el a spus, pentru mine mai important este faptul că sunt creștin, decât că sunt rege. Și de așa nu spunea Ludovic al nouă la regele Franței, ci Ludovic de poase. să îți aducă aminte de locul în care el a fost botezat, locul în care a fost încreștinat. Și... Uh, deci, un rege să, un rege să, să servească, să slujească un lepros? Fără să-i fie teamă că se infectează? Nu? Ce înseamnă asta? Deci, o dragoste dusă exact așa cum spune Domnul. Să-l iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Ca pe tine însuți. Mai, încă ceva. Acest rege... Care uh, s-a căsătorit cu. m-am găsit acum, acum o chemat-o pe, pe regina lui. Poate că uh, scrie aici. Uh, stai să văd dacă. Da. S-a căsătorit cu Margaretă de Provence și această regină, uh, soția lui, i-a născut câți cât ai tăi? Cât, cât, cât Un rege. Unși. 11 copii. Un rege care a avut 11 copii. ce părere aveți voi? Deci, și pe această a dovedit că el respectă legea iubirii, legea iubirii pe care Domnul a spus, cele două părți, să-l iubești pe Domnul Dumnezeu tot ca pe tine însuți, să-l iubești ca, din toată inima de tot cu tău, iar pe aproape ca pe tine însuți. Dar mai e ceva care m-a șocat pe mine la acest rege, și care e cum să spun, o continuă, uh, nu provocare, uh, o continuă rușine pentru că ești ziua de astăzi. Și anume, acest rege a participat, dragi mei, la Cincia Crucea în două rânduri în 1249-1250 1270 doar cu gândul ca să dezrobească Sfântul Mormânt de sub dominația musulmanilor, Doar pentru că auzise acest rege Sfânt că musulmani au intrat în Ierusalim și acolo au batjocorit Sfântul Mormânt au distrus acel baldachin de marmură înainte de de ce știți voi acolo, eu am fost și eu, era altceva, erau mult mai fastuose, erau un bazachin de marmură, frumos, pe care musulmanii l-au distrus, au spintecat. Pe toți creștinii ca s-au refugiat în Biserica Sfântului Mormânt, i-au spintecat. Iar pe, pe preoțe care celebrau tocmai atunci liturgia, i-au decapitat, i-au decapitat. Auzind aceste atrocități pe care le-au făcut musulmanii, acest rege și-a luat mantia de cruciat. Vedeți? Nu În întâmplător am luat acest această, această deșmânt cu crucea. Da? E crucea cruciată, deci o cruce mare. Așa a făcut și, și Sfântul Rege Ludovic, care după ce a celebrat Sfânta Liturghie, așa, a mers desculți, b-, da Notre-Dame până la Sendeni, desculți, cu traista de pelerin și cu toiagă de pelerin, urmând ca să plece cu armata lui în, 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 în Țara Sfântă pentru obiarea Sfântului Mormânt. Acum, încă câteva lucruri vreau să vă spun dar să, să nu, nu i-a reușit cum să spun încercarea de a recuceri Țara Sfântă și de a elibera uh, tot Nordul Africii de, de către uh, de musulmani și pentru că frații lui nu i-au urmat sfaturile și n-au dus o viață așa cum a dus el și n-au ascultat de atunci când au confruntat cu musulmani. Din cauza aceasta, nu a reușit dar chiar dacă el a căzut prinzoneri la musulmani, toți au fost, în prima campanie, toți au fost edificați de comportamentul acestui, cum ziceau ei, sultan drept. Poate că Domnul așa a și vrut să cadă în mâinile musulmanilor ca să fie edificați de ce înseamnă acest, acest rege sfânt. Și de urmare, musulmani nu l-au decapitat, nu l-au omorât, cum s-ar fi așteptat toată lumea, și la iertare, după, după o, o, o recompensă foarte mare. Nu? Și vreau să vă spun că, exact, problema în timpul noastră, musulmanii care vin în Europa și care de multe ori se uh, devin teroriști sau poate chiar vin, nu întâmplător ei uh, pun bombe și, sigur, nu e o metodă. Dar din cauza faptului că vede, văd fapt, faptele noastre uh, necreștinești, deci noi provodim iubirea și că să respectăm, și avem 10-10 porunci, din cauza aceasta că ei ne consideră apostați pe noi, de multe ori musulmani se înveșură împotriva noastră. Pentru că noi nu respectăm porunca iubirii, noi nu respectăm 10-10 porunci și atunci ei ne consideră apostați. Și încă un gest din viața lui, și cu asta închei această viață fascinată, știu că multe ar fi spus despre acest Rege Sfânt, este uh, faptul că în a doua expediție, în 1270, după 20 de ani, a, a, a avut a doua expediție în uh, Țara Sfântă, dar el nu a mers așa cum s-ar fi așteptat lumea, în, în Țara Sfânt, direct să, să, să se confrunte acolo în Țara Ce a Unde? În Tunisia. Dar de ce a mers în Tunisia? Ce coltătă în Tunisia? Vă spune de ce. Pentru că el auzise că emirul din Tunis, deci era fals, ar fi uh, vrut ca uh, el și întregul lui popor să se convertească la creștinism. Și atunci... Ludovic, auzind acest lucru, a spus, eu nu mă duc în țara Sfânt, eu mă duc mai întâi acolo unde Dumnezeu mi-a deschis ușa și ca să aduc pe părgâni, acești păgâni de ce mulțumeni la Hristos. Știu că informația a fost falsă și mai mult a fost o fel de capcană, pentru că atunci când au debarcat armatele franceze în fosta cartagenă de pe vremuri, atunci acolo era ciumă. Și uh, aproape toată armata lui uh, Ludovic s-a uh, îmbolnăvit ciume, inclusiv regele care a murit, care a murit acolo în, uh, în Tunis. Deci, iată, dragii mei, câteva uh, repere, câteva repere uh, din uh, repele, această viață extraordinară a lui Ludovic care a lăsat urme, dragii mei. A lăsat urme. Dacă, dacă, regii Franței, care urma după Ludovic al nouălea, s-ar fi comportat la fel, dragii mei, nici revoluția franceză nu ar fi izbucnit, nici Franța n-ar mai fi fost Franța de astăzi, complet descreștinată, ci din contă, Franța ar fi rămas ceea ce a fost la început, întâi a născută a Bisericii Catolică, Catolice și cea care se fie stâlpul Bisericii catolice care să apere Biserica catolică și poate cine știe cum ar fi evoluat lucrurile în Europa noastră. Poate că nici n-ar fi fost acum această Europa apostată pe care noi, din păcate, ne-a fost dat să o vedem. Nu? Din contră, după Ludovic a urmat regii Ned- Nedem, unul dintre ei, Ludovic al 14-lea, anumită lege Soare, dar nici pe de a fost o că a fost o regie foarte imoral, care a avut o, o iubită, o țitoare, poate auzit de Madame de Pompadour, care avea această vize. După noi potop. Cam așa ceva va de viza asta, dragii mei, din uh, timpul nostru. Ce le pasă conducătorii de astăzi? Din uh, România, uh, din uh, Europa, din Franța, din oricare țară. Ce ne pasă lor că nu mai există generație care, care urmează? Ce ne pasă lor? După noi potopul. Așa cum a spus Madame de Pompadour. După noi potopul. Ce ne pasă nou? Că nu o să mai fie copii. Citeam ieri că ministrul de, de muncii în Germania, știi, spunea? Deci țara Germania, care vin la ei hoi de oameni de migranți din toată estul. Spunea așa. Deci, oficial, pe site ul astea a lor, zicea, în fiecare an, Germania are nevoie de 400.000 de, de specialiști. 400.000! Dacă nu, economia asta va prăbuși. De ce? Pentru că ticăloșii de la conducerea Germaniei nu vor să respecte porunca lui Dumnezeu, să nu ucizi. Din contră, din contră, ucidere născuție, o mare, nu? După noi potopul, așa spune și Ioanis. după noi potopul. Nu mă interesează, eu să merg să trăiesc bine împreună cu, mă rog, clica lui, după noi potopul. Nu mă interesează ce se va întâmpla cu bătrânii peste 20 de ani. Nu mă interesează că nu vom mai fi o, o, oameni care să în economia. Nu mă mai interesează. După noi potopul. Vedeți dumneavoastră. Asta este, dragii mei, deviza. Și dacă nu respectăm porunca lui Iubirii Dumnezeu, dacă nu avem astfel de regi, sfinți și conducători sfinți, cum a fost Sfântul Ludovic, <coughs> atunci așa se va întâmpla. Ceea ce n-a reușit. Uh, musulmanii să facă timp de sute de ani, vor reuși acum și se va întoarce mormânt și Ludovic, Sfântul Ludovic și toți cei care au luptat cu savea mână pentru onoarea lui Hristos, pentru onoarea lui Hristos, care a fost bagiocuit în, în, în Țara Sfântă. În curând, flamura verde a Islamului va flutura. Deja flutură pe multe biserici care le-au vândut la, 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 la musulmani. Dar în curând, raportul acesta al populației va inversa. Și vor fi musulmani la putere în Europa. Și nu va mai fi mai Emiratul Islamic al Afganistanului. Nu? Ce va fi și Emiratele Unite ale Europei. Da? Emiratele Islamice ale Europei. Vai de copiii noștri și de nepoții noștri. Vai de ei. Asta este, dragii mei, dacă nu se respectă legea iubirii. Dacă nu se respecte legii iubiri, dacă noi călcăm în picioare legea lui Dumnezeu, ce le ce porunci, dacă nu ne pasă și spun după noi potop, asta se va întâmpla. Asta se va întâmpla. Noi încă sperăm. Noi facem apel la Sfinții noștri, noi a apel la Sfântul Ludovic, la toți Sfinții noștri, care s-au pentru o cauză, cauza aceasta a părării legii lui Dumnezeu, a onoarei lui Domnul nostru Isus Hristos ne facem apoi spre și Doamne, iată-ne, iată-ne aici. Cât suntem puțin, când am mai rămas. Noi vrem ca să respectăm legea iubirii. Vrem să te iubim pe tine. Nu suntem vege ca și Sfântul Ludovic. Dar vrem să te iubim din toată inima noastră, tot totul nostru. Toate puterile noastre. Iar toate, pe aproape ca capă, noi înșine. Indiferent ce se va întâmpla. Indiferent ce vă spune alții vrem că ce lasă vă ta noi cu condescendență în ghilimele, noi vrem să te respectăm, noi vrem să mergem pe urmele Sfinților tăi care te-au iubit până la rierfirea vieților lor. Răudam să fii Iisus și Maria.